0: Willkommen beim Starflüsterer-Podcast. Hier verraten die Stars ihre Erfolgsgeheimnisse. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen und wir erfahren Dinge, die normalerweise im Verborgenen bleiben. Ich bin Sören Jansen. Viel Spaß beim Zuhören. Kerstin Ott ist in the house, das heißt am Telefon, denn ich konnte sie erreichen auf dem Weg in den Sommerurlaub. Kerstin Ott gehört zur absoluten Elite der deutschen Musikszene und seit ihrem Hit Die Immer lacht, den sie komplett selbst geschrieben hat, ist sie gar nicht mehr wegzudenken. Das große Duett mit Helene Fischer, Regenbogenfarben, ist ebenso zum Überfliegerhit geworden, genauso wie der aktuelle Titel »Wegen dir«. Bei uns erzählt sie uns einiges über Kreativität, über Tracy Chapman. Sie berichtet von einem legendären Auftritt in der Berliner Waldbühne. Und sie hat ein wunderbares Learning für uns, wie sie runterkommt und relaxt. Das habe ich noch nie gehört, diese Art und Weise. Also, seid gespannt auf Kerstin Ott. Viel Spaß. Hallo, liebe Kerstin. Mein Moin. Kerstin, wo äh, treffen wir dich gerade an? Wo bist du gerade?
1: Aktuell bin ich gerade auf dem Weg nach München äh, und stehe gerade auf einer Raststätte.
0: Ah, okay, ja. Bist du quasi äh, unterwegs für irgendeine Fernsehsendung oder, oder was machst du gerade?
1: Nee, ich bin jetzt eigentlich gerade für eine Woche im Urlaub und Ach. ja, ich habe jetzt noch mal mehr Zeit genommen, um mit dir deinen Podcast zu machen.
0: Super, ich freue mich. Du, Kerstin, wenn man so deine Biografie und deine Diskografie durchliest, dann wird man feststellen, dass du deinen ersten Hit, die immer lacht, elf Jahre vor Eintritt in die Charts bereits geschrieben hattest. Also das ist ja so eine Art, ein klassisches Bilderbuch-Szenario, was sich viele Menschen wünschen, also viele Künstler, die gerade starten.
1: Ja, Aber das stimmt.
0: war das... Ähm, bei dir hast du, kann man sagen, du hast die ganze Zeit in diesen elf Jahren daran geglaubt, dass du so einen großen Hit bekommst. Also hast du immer an dich geglaubt?
1: Also ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, dass wenn, der, wenn das Lied mal erkannt wird, irgendwie im Internet oder durch CDs, die ich verschenkt habe, dann wird das bestimmt in die Charts gehen. Aber was es damit eigentlich auf sich hat und wie viel Glück man haben muss, damit das wirklich passiert, das habe ich damals gar nicht gewusst.
0: Ja, aber es ist ja natürlich auch eine super coole Geschichte, die dahinter steckt. Ne, Das ist ja, also ich habe auch gelesen, du hast den Titel in ganz kurzer Zeit geschrieben. War das so eine Momentaufnahme wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Also das war so, wie es eigentlich mit den besten Liedern immer so läuft. Die sind innerhalb von kürzester Zeit geschrieben. Und ja, ich glaube, für den Titel habe ich nicht länger als eine halbe Stunde insgesamt gebraucht.
0: Wie krass ist das. Super. Ja, <lacht> ja echt cool. Ähm, erzähl mal. Hast du Vorbilder oder Menschen, die dich geprägt haben oder andere Songwriter, wo du sagst, hey, die sind so cool, so, so gut möchte ich auch mal schreiben oder auch performen?
1: Also ich glaube, am meisten orientiere ich mich so ein bisschen an Tracy Chapman. Die singt zwar auf Englisch, aber hat ja auch immer eine Botschaft in ihren Songs. Ja. Und ähm, ja, auch was das Bühnenbild betrifft, sind wir uns, glaube ich, auch relativ ähnlich. Die hüpft da auch nicht wie eine Hupfdohle durch die Gegend. Ähm, nee, also bei ihr finde ich, so ist das Gesamtpaket das, was meinem am ähnlichsten ist und ich glaube, da habe ich auch in jungen Jahren schon immer sehr äh, an ihren Lippen gehangen.
0: Klasse. Ja, sehr ja cool. Das ist ja auch echt eine echte Musikerin. Das ist ja ja, hat man ja auch nicht so oft, wenn man sich so mal die gerade die jüngeren Leute alle anschaut. Also ja, ja das stimmt. sehr, sehr cool. Ich habe jetzt auch gerade noch gelesen, du bist äh, in diesem Jahr auf Platz 3 notiert der erfolgreichsten Interpreten in Deutschland im ersten Halbjahr. Genau. Was macht denn das mit dir, wenn du so etwas hörst? Oder vielmehr, was es gibt es ein Erfolgsgeheimnis, was du hast, was du uns verraten könntest?
1: Ja, ich glaube, dass ich das, also natürlich freue ich mich darüber. Als ich das gelesen habe, habe ich mich auch sehr gefreut. Das ist ja auch äh, wie eine kleine Auszeichnung, sag ich mal. Und Absolut. Das muss man muss man auch erstmal schaffen. Andererseits gehe ich damit auch äh, entspannt und cool um, weil ich weiß, dass, ja, ähm, das kann einem auch Druck aufbauen, wenn man das dann nochmal erreichen möchte und seinem eigenen Erfolg dann hinterher rennt. Also das ist immer so ein Für und Wider. Man muss das irgendwie schon für sich auch feiern, aber ja, man muss es auch nicht übertreiben.
0: Mhm. Also auch so ein bisschen Bescheidenheit höre ich daraus.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das bescheiden ist. Ich glaube einfach, dass das ja irgendwie in mein Naturell passt, dass ich jetzt nicht völlig ausflippe.
0: Ja, das ist, das ist ja auch total cool. Da, da gibt es auch andere Leute, die das nicht so sehen. Also Hut ab, richtig klasse. <lacht> Erzähl uns doch mal, was war dein bemerkenswertester Auftritt, wo etwas überraschend kam, wo du vielleicht positiv von einer Person oder in dem Publikum oder von sonst jemanden überrascht wurdest oder ja, irgendwo auch perplex warst. Gab es irgendwie eine bestimmte Situation?
1: Ja, also ich hatte ähm, einen Auftritt damals mit mehreren Künstlern in der Waldbühne, äh, Waldbühne Berlin mhm. und ähm, da ist das Publikum komplett ausgeflippt, als ich auf die Bühne äh, gekommen bin und das hat mich so umgehauen, dass ich während des Auftritts schüchtern geworden bin. Also ich war an dem Tag eigentlich ganz, ganz äh, cool drauf und bin auf die Bühne gegangen und erst als sie so alle ausgeflippt sind, da war es so ein bisschen umgedreht. Normalerweise ist das Lampenfieber ja erstmal da und verschwindet dann mit der ersten Zeile, die man so singt, aber... Da war es dann so extrem, ja, dass ich sogar angefangen habe zu zittern.
0: Krass, na gut, aber die Waldbühne ist ja auch nun die, eine der größten fest installierten Bühnen, die wir haben. Ich glaube, da gehen 23.000 Leute rein oder so in Berlin. Das ist ja auch echt massiv, das ist ja nicht normal irgendwo, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ja, das das Ding war einfach auch, dass vor mir auch wirklich schon äh, ein großer Künstler aufgetreten ist und nach mir auch. Und ja, bei mir war das einfach so, dass der Applaus so extrem doll war, dass auch hinter der Bühne gesagt worden ist, so dass man das so noch nicht gesehen hat. Und das hatte wirklich äh, Gänsehautfeeling.
0: Cool. Ich hoffe, das wurde irgendwo aufgezeichnet, dass du das diesen Moment festhalten konntest.
1: Nee, ich glaube, das ist nirgendwo. Äh, ah,
0: schade. <lacht> Na gut, kann man ja vielleicht nochmal irgendwo googeln oder sonst irgendwie herausfinden. Aber das ist ja eine äh, coole Geschichte, gerade ja, Waldbühne, da wollen ja viele Leute auftreten, die, da, die es nie schaffen, dorthin zu kommen. Das ist ja wirklich äh, Königsdisziplin sozusagen. Mhm. Ja, das stimmt. Cool. Ähm. Was sind deine Antreiber oder Motivatoren, warum du deine Kunst, also deine Musik machst? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, hey, das brauche ich unbedingt, das ist etwas, was unbedingt da sein muss oder weswegen ich da rausgehe jeden Tag?
1: Also ich glaube, mein Hauptmotivator ist einfach, dass ich ja meinen Job immer, wenn ich einen Job mache, dann mache ich ihn gerne sehr gut und gebe da auch mein Bestes. Und äh, gerade in dem kreativen Bereich ähm, ist es auch etwas, was mich, ja, das Kreative, das treibt mich schon an. Das kann ich so ganz klar sagen. Und mich treibt auch an, wenn ich höre, dass es Menschen gibt, die sagen, dass sie von meiner Musik ähm, durch schwere Zeiten gegangen sind und dass es denen dadurch ein bisschen besser gegangen ist. Das sind schon schöne Momente und ja, dafür ähm, brennt man dann ja auch.
0: Absolut. Das ist ja auch irgendwo dann, wenn du das Leben verbessern oder verändern kannst von anderen Menschen, das ist ja schon eine Auszeichnung, das kann ja nicht jeder, weil ja normal äh, hast, geh, gehst du ja ins Büro oder was weiß ich, je nachdem, wo man seinen Job hat und da erreichst du ja nur immer ganz wenige Leute, aber wenn du auf die Bühne gehst oder ins Fernsehen oder in die Konzerte, da hast du ja auf Schlag ganz viele Menschen, die dir zuhören. Ja,
1: Ja, ich habe natürlich jetzt auch das Glück, dass ich äh, einen Beruf habe, wo ich auch Emotionen direkt sehe. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Schauspieler nimmt, der wird natürlich, wenn der Film erfolgreich war, auch danach gefeiert. Aber meistens bekommt der von den Emotionen ja nichts mit. Und so ist es wahrscheinlich auch in jedem Bürojob und in den meisten anderen Jobs, die es so gibt. Ja, und das ist in, gerade in diesem Beruf natürlich ganz anders.
0: Absolut aber erzähl doch mal, wie in jeder Branche gibt es doch auch neben dem Erfolg immer eine Schattenseite also was mhm. war so das gefährlichste oder das krasseste in deiner Branche oder in deiner Zeit, wo du ähm, jetzt aktiv bist ähm, ja, was du bisher erlebt hast Weil wir haben ja nun auch gerade einige jüngere Hörer, die gerade erst starten mit ihrem Beruf oder auch mit ihrer Musikkarriere oder Showkarriere ähm, was kannst du denen mit auf den Weg geben mhm.
1: Also mit auf den Weg geben würde ich, glaube ich, dass man ja so ein bisschen auf dem Teppich bleibt für sich selbst, weil das Ganze kann ja auch äh, genauso schnell wie es beginnt auch wieder vorbei sein. Ich glaube, das ist so ein, äh, gerade in, im Musikgeschäft ist das das, was eigentlich am häufigsten stattfindet, dass man einmal ganz kurz hochgelobt wird und dann äh, ist der Sturz aber recht tief. Ja. Ich glaube, wenn man da selber für sich den Bein ein bisschen flach hält, dann kann man auch nicht so ganz tief wieder runterfallen. Die Erwartungen, glaube ich, an sich selber glauben, ja, aber äh, erwarten, dass man... Ähm, jetzt ein riesen Popstar oder Schlagerstar wird, da sollte man glaube ich ein bisschen vorsichtig mit
0: sein. Okay, cool.
1: Du hast grade, ja. Also ja, weil gerade wenn der Erfolg da ist und du wirklich, ich sag jetzt mal ein zwei gute Titel äh, hast, dann ähm, gibt es wenig Menschen, die dir entgegensprechen. Aber sobald der erste Titel da ist, der nicht so läuft, dann äh, wird es schon ungemütlicher, sag ich mal.
0: Absolut. Und das passiert. Du kannst ja nicht immer nur Nummer eins Hits landen. Das ist ja von der Quote her schon von der Wahrscheinlichkeit gar nicht möglich. Deswegen irgendwann kommen ja dann nochmal Titel, die nicht so gut funktionieren. Aber dann kommen wieder welche, die richtig gut laufen. Nicht? Also das ist ja, ja, ja klar. Ja, cool, coole Information. Ähm, du hast schon mit zwei, oder jetzt gerade in den letzten Jahren mit zwei ultra erfolgreichen Namen aufgenommen und performt. Helene Fischer und Howard Carpenter. Ähm, mhm. Guckt man sich da irgendetwas ab? Denn die sind ja nun schon gut. Helene noch nicht, aber Howard Carpenter ist schon seit Jahrzehnten unterwegs und seit Jahrzehnten ähm, sehr erfolgreich. Helene nun ja auch schon viele Alben. Gibt es da irgendetwas, wo du sagen kannst, hey, wie die das gemacht haben, das mache ich entweder A, auch so oder das ist mir jetzt neu aufgefallen? <lacht>
1: Also ich glaube, abgucken wäre da das falsche Wort. Mhm. Ähm, so bei Helene Fischer ist es ja ganz klar, die ist äh, sehr perfekt in all dem, was sie so macht. Ich bin da, glaube ich, eher das Gegenteil. Alleine auch schon von meiner Präsenz, die ich so auf der Bühne habe, ähm, kann man das, glaube ich, nicht vergleichen. Und bei Howard, der ist jetzt 40 Jahre im Geschäft. Ich glaube, sein Erfolg spricht da für sich ähm, aber auch er tritt ganz anders auf als ich. Deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, mich da jetzt gerade reinzudenken. Mhm. Ähm, aber ich empfinde das immer noch als großen Ritterschlag, dass ich mit diesen Künstlern was zusammen machen durfte.
0: Absolut. Und es sind ja auch zwei sensationelle Hits geworden, die die Leute da draußen tatsächlich auch singen. Das ist ja für mich immer so das beste Beispiel. Gut, Charts ist ja die eine Sache, aber wenn die Leute draußen das singen oder äh, irgendwo irgendwann der Titel in einer Karaoke-Bar läuft, dann weiß ich, das ist ein Hit geworden. Das ne? und Das ist ja immer so die größte Auszeichnung. Aber hast du natürlich total recht, jeder hat ja eine andere Persönlichkeit ähm, und die sind natürlich auch, jeder ist ja anders, das ist ja völlig klar.
1: Ja, und gerade nochmal auf die Charts, ähm, ich glaube, die Charts sind heute auch relativ wenig aussagend. Ähm, mhm. Die ganzen Streaming-Geschichten, die da ja. so laufen, ähm, ich ich weiß nicht, wie viel Wert darauf noch zu legen ist. Ich glaube, man muss einfach wirklich gucken. Man, man hat ja ein Gespür dafür, ob das jetzt gerade bei den Menschen ankommt oder nicht. Aber ja. sich da jetzt so auf die Charts versteifen, das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr der richtige Weg.
0: Ja, absolut. Ganz genau. Ähm, was macht Kerstin Ott, um runterzukommen? Wenn du besonders viele PR-Termine oder Konzerte, Tourneen gegeben hast, wie sieht da ein perfekter Tag
1: aus? Ich also ähm, wir haben ja bei mir zu Hause oder bei uns zu Hause einen Teich und da sind Fische drin und äh, da sitze ich total gerne und trinke meinen Kaffee und gucke den äh, ja beim Schwimmen und Fressen zu, das beruhigt mich total. Und ja, am liebsten draußen sein oder auch gerne mal vom Fernsehen eine Dokumentation gucken und dabei einpennen, das sind so Sachen, <lacht> da kann ich super, super abschalten.
0: Ja und Dokumentation ist ja auch immer cool, da lernt man ja auch immer noch was dabei. Aber ja. Fische gucken, finde ich... Gut, habe ich jetzt noch nie gehört, aber kann ich total nachvollziehen, weil da schaltet man ja dann komplett ab irgendwo. Ne?
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Also das sind so eine riesigen Karpfenviecher. Äh, ah, ja. Und ähm, die sind auch nicht so aufgeregt. Also die sind echt ganz ruhig im Wasser und so. Das ist... Hätte ich auch nicht gedacht, aber ja, wahrscheinlich habe ich mittlerweile auch das passende Alter.
0: <lacht> also, äh, so alt bist du ja noch nicht. <lacht> <So>. Naja. <lacht> bist auch noch jung. Ja, cool. Ähm... Okay, ähm, was haben wir von Kerstin äh, Ott zu erwarten in diesem Herbst und in 2020, äh 2021, sind ja schon in 2020?
1: Ja, das ist so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Ähm, Wie alle wissen, ist es mit Corona momentan ein bisschen schwierig, da was festgetackert ähm, ja, hinzustellen. Normalerweise würde in diesem Jahr meine Tour, meine große Deutschland-Tour sein mit über 25 Terminen. Die würde im Herbst losgehen und in den Winter reingehen. Aber ich weiß noch nicht genau, ob die stattfindet oder nicht. Mhm. Falls dieses Jahr nicht stattfindet, wird sie auf jeden Fall aufs nächste Jahr verlegt. Und äh, ich hoffe, ja, dass das irgendwann dieser Spuk auch mal ein Ende hat.
0: Naja, absolut. Und was haben wir dann zu erwarten? von Was passiert auf der Tour? Gibt es irgendwas Neues? Ich meine, du hast ja nun schon zahlreiche, zahlreiche Alben am Start mit vielen Songs.
1: Ja, also wir haben ja ähm, dieses Jahr die Tour, die die jetzt kommt oder dann halt verschoben wird. Man weiß es ja nicht. Ähm, es kommt jetzt ja auch ein Deluxe-Album von ähm, Ich muss dir was sagen. Da sind nochmal sechs neue Titel drauf. Ja. Und ja, die werden sicherlich auch in, dem, in der Tour gespielt werden. Und ja, kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Band ist wieder mit dabei und bin auch sehr gespannt.
0: Super. Ja, also... Das ist ja, ich glaube, da sind ja die ganzen Leute aktuell schon total heiß drauf, wieder Konzert, echte Konzertereignisse äh, zu, ja, durchleben, anstatt irgendwo am Bildschirm zu sitzen, oder?
1: Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also ich wurde auch oft angefragt, ob ich da irgendwie ein Wohnzimmerkonzert mache. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da gar nicht so viel von halte, weil meistens, also wenn ich mal sowas gesehen habe, war die Tonqualität super schlecht, und ähm, ich habe mich dafür entschlossen, einfach ins Studio zu gehen und Lieder zu schreiben für die Zeit, wenn es dann wieder aktuell ist.
0: Ah, also dann hast, hast du jetzt wahrscheinlich schon irgendwie vier oder fünf Alben geschrieben.
1: <lacht> nee, nee, das auch <lacht> nicht. Also meine Muse, die rennt ja auch nicht den ganzen Tag wählend vor mir her.
0: <lacht> naja. Aber
1: ein paar, Titel, ein paar Titel sind schon zusammengekommen. Und ich glaube, da haben wir die Zeit echt gut genutzt bis jetzt. Ähm, ja, und noch ist es ja nicht vorbei mit dem ganzen corona Aha. Ähm, hin und her. Von daher äh, werde ich die Zeit auf jeden Fall nutzen, um da das Beste draus zu machen und das zu schaffen, wofür man sonst wahrscheinlich weniger Zeit hätte.
0: Ja, klasse. Aber ist doch super. Dann haben ja die Fans und das Publikum wirklich viel zu erwarten, wenn du jetzt schon einiges am Start hast. Das ist ja eine ja, Luxussituation sozusagen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist letztendlich schöner, als wenn man da einmal die Woche irgendwie so ein Wohnzimmerkonzert macht. Die sind dann auch irgendwann vorbei und vom Bildschirm ist es halt auch was anderes. Ne?
0: Ja, ja, klar. Absolut. Okay. Ähm, du kommst ja von der Westküste Schleswig-Holsteins. Ähm, was kannst du denn empfehlen, wo sollen wir ähm, die Leute, ähm, weil ja Deutschland jetzt als Urlaubsziel wieder so beliebt ist, also die Leute aus dem eigenen Land, dorthin schicken, was kannst du besonders empfehlen, ja aus deiner Heimat, wenn man das so sagen kann, du bist ja da nicht gebürtig, hab ich, ist ja ganz klar, aber was kannst du, ähm, was ist da wichtig zu sehen?
1: Also ich kann auf jeden Fall sehr St. Peter-Ording empfehlen. Da hat man einen wahnsinnig schönen Sandstrand, der sehr, sehr groß ist und ähm, das mehr schöne Hotels sind dort. Man kann da total toll spazieren, laufen und das ist auf jeden Fall, wenn man in Norddeutschland ist, eine Reise wert.
0: Das ist ja, wurden ja auch schon viele Musikvideos gedreht.
1: Ja, aber das kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen, weil es ist einfach wirklich wunderschön dort.
0: Ja, und auch, auch vor allem im Winter. Also ich war ja auch schon im Winter ein paar Mal da. Mm -hmm. Das ist ja auch herrlich, wenn da, da der Wind einen um die Ohren fliegt. Und das ist ja schon ein anderes ja. Erlebnis als irgendwo und wenn da auch nicht so viele,
1: anders. Und wenn da auch nicht so viele Leute gerade sind. Das ist schon schön. Also das macht schon Spaß.
0: Cool. Ähm, wir sind fast am Ende. Zwei Fragen kommen noch. Die kommen immer zum Schluss. Wann warst du das letzte Mal unvernünftig?
1: Wann war ich das letzte Mal unvernünftig? Ja, gestern.
0: Ah, Soweit, okay. Was hast du gemacht? <lacht>
1: ähm, ich wollte gestern eigentlich einen Salattag machen. Äh, es hat aber leider mit einer Lasagne geendet. <lacht>
0: <lacht> Na gut, ein Cheat Day ist ja auch nicht verkehrt. Das äh, ist ja auch äh, durchaus wichtig, das mal sich mal gut gehen zu lassen
1: stimmt. Ich habe ich hab leider nur sechs Cheat Days und einen guten Tag in der
0: Woche. Ach so. Na gut, ja, aber das kannst du, ja, kann man sich ja so einteilen, wie man möchte, so gesehen. Ja, ich bleibe am Beido. Sehr gut, sehr gut. Ähm, gut. Vielen Dank erstmal für das Interview. Zur, als allerletzte Frage äh, bitte ich meine Gäste immer, ähm, ja, uns eine Empfehlung auszusprechen. Beispielsweise. Hast du für unsere Hörer einen speziellen Buchtipp, einen speziellen Filmtipp oder vielleicht auch einen speziellen äh, Tipp für einen anderen Podcast, den du kennst, den du vielleicht mal gehört hast? Also egal was, Unterhaltung oder auch ein Sachthema. Gibt es irgendetwas? was, wo du sagen kannst, hey, das ist mein Ding, das muss ganz Deutschland oder ganz, das ganz deutschsprachige Europa definitiv auch mal konsumieren. Gibt es da
1: irgendetwas? Also ich lese total gerne die, äh, von der Sternzeitschrift, die Crime-Zeitschrift. Ähm, ja, da sind so wahre Mordfälle und Verbrechen und ähm, das ist ganz spannend geschrieben, ist alles auf auf ähm, wahren Begebenheiten und ja. sehr schön geschrieben. Und vom Stern, ja, die haben auch immer gut recherchiert. Also das kann ich immer, lese ich gerne auf Zugfahrten.
0: Ach so, das ist so eine Zeitschrift, die wahrscheinlich ein paar Mal im Jahr nur rauskommt und dem Stern beiliegt oder gibt es sie separat? Nee,
1: die gibt es separat und die, glaube ich, gibt es alle zwei oder drei Monate. Ja. Aber die Artikel oder die Zeitschrift an sich lohnt sich wirklich. Das kann man richtig schön lesen und ist wie so ein kleines Minibuch.
0: Also so quasi wie Aktenzeichen XY ungelöst, nur mit, 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 mit gelösten Fällen, aber alles auf wahrer Begebenheit, ja? Genau. Ah, ja, cool. Siehst du, da habe ich auch wieder was gelernt. Ich kannte diese Zeitschrift noch nicht, werde ich jetzt mal Ausschau halten. Stern kennt natürlich jeder, aber die Zeitschrift ist vielleicht nochmal etwas, was äh, ja durchaus unterhaltsam und anregend äh, ist, wenn man ja. mal was Neues lesen möchte. Super. Ja. Kerstin, ich bedanke mich recht herzlich. Wir sind auch schon ja, ich durch. Auch. Ich wünsche dir jetzt erst einmal viel Spaß im Urlaub und genieße die Zeit, fahrt vorsichtig, bleib gesund. Das ist das, was wir ja in der heutigen Zeit gerne wünschen, noch viel mehr als sonst. Und dann, ja, freuen wir uns auf deine Tour, die dann, wenn wir erfahren, wann die stattfindet und startet und ja dann auch irgendwann wieder auf neue Musik, die du ja schon quasi im Kasten hast.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, war schön, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute.
0: Prima, alles Gute, ja. Bis dann. Bleib auch schön gesund. Tschüss. ich, danke, ciao, tschüss. Das war der Starflüsterer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen bekommst du auf starflüsterer.com. Alles Liebe, alles Gute, dein Sören Janssen. Übrigens, wir sehen uns live auf der Bühne am 30. Oktober in Hamburg beim Personality Late Night Festival im Stage Club. Ich freue mich auf dich. Ciao.